0: 刘备正在着急，陈登呢对刘备说：“呀，想了一个办法，可退曹兵。”刘备一听：“哎呀，先生，快与良计教我。”陈登说：“呀，现在呀，曹操所怕的就是袁绍。世君呐，袁绍如今是虎踞一青，忧病四周啊，兵甲不下百万，文武众将极多呀。您何不派个人写封书信去求求他呢？”哎呀，玄德听到这儿啊，皱着眉摇了摇头。陈先生，此言谬矣，你说的不对。怎么的呀？我刚把人家兄弟给杀死，我怎么去求人家哥哥去啊？袁术是让我给打败的，如今呢，我又去求袁绍。那本来我平常啊，与袁绍就没有什么来往。如今齐地心破，安肯相助啊？他兄弟刚让我给灭了，他怎么能帮我呢？陈登笑了。啊，史君，您别着急呀、啊，我告诉您，当地这儿啊有一位与袁绍三世通家之好的人，您可以去求求他，让他呀给您写封书信，袁绍一定能够帮忙。啊，陈先生，不知此人是谁呀、啊？史君呐、啊，您对这个人呀非常恭敬，记得您做徐州牧的时候，不是常常登门去求教吗？啊，难道刘备猛地想起来了？陈先生，莫非您说的是郑玄、郑康成老先生吗？就是此人。郑玄呢，在桓帝在位的时候啊，他曾经官拜尚书，后来因为时常事作乱，弃官归田，回到徐州来了。玄德在老家涿郡的时候啊，就时常视之以师啊，他把这位老先生啊和卢植老先生看成是一样，都是他的老师。确实呢，自己做徐州牧的时候，常去向郑玄先生求教。今儿个陈登一提醒刘备非常高兴啊，赶快背后里是登门求信吧。到这儿跟老郑玄这么一说，老先生啊给写了一封书信，交给了刘备。刘备派孙乾呀，把这封信就送到袁绍那儿去了。袁绍接着这信这么一看呀、啊，哎呀，这可怎么办呢？刘备刚刚杀死了我的兄弟袁术，我怎么能够去帮他呢？可是现在有郑康成老先生的来信了，我与郑家三世之好，我怎么好驳郑老先生的面子呢？他有点为难了，拿着这封书信在屋里头是来回之走，吩咐人快把谋士请来。功夫不大呀，田丰、沈沛、郭图、举授、庞纪都到了。袁绍把这信让他们这么一看，啊，你们说我发不发兵呢、啊？田丰说呀，绝不能起兵啊，为什么呢？连年大动干戈，百姓穷困不堪呐，家无隔宿之粮，连隔一晚上，第二天吃什么都没有啊！吃这顿没那顿，今有兴师，万民皆怨，千万不可发兵。您应该派人呢，先去向天子请功报捷，请的什么功，报的什么捷呢？您不是把公孙瓒给打灭了吗？那现在天子还没封赏你呢。如果说呀，你这个报捷文书去了。要是被曹操啊把这捷报给扣留了，那这就好办了呀。到时候您再上表说曹操啊，隔我王路啊，我们要跟天子通通气儿、通通话都不行。那个时候啊，您再把兵屯到黎阳也不迟啊。沈佩这么一听啊，这又何必呢？现在明公手下兵不下百万，战将不下几百元，如今兴兵破曹是易如反掌，何必耽搁那日期呢？谋士沮授坐在旁边啊，微合着眼睛，一个劲儿的直晃头。他不同意沈佩说的这几句话，他同意谁的呀？同意田丰的。沈先生，我想这制胜之策不再强盛啊。曹操可不同于公孙瓒呢、啊。你想让曹操修那么一个十丈高的一经楼，坐在上面坐以待毙呀、啊？让你们困住吗？啊，没那事儿，还是不发兵为上。嗯，郭图啊，同意沈佩的。沈先生说的对，我看呀、啊，是宜速不宜迟。现在曹操才多少人马呀？我们这是多少人呢？何况啊，还有郑玄先生的书信在，这不是乐得河水不洗船的事儿吗？发兵队呀，你一言我一语啊，有说发兵队的，有说不对的。袁绍啊，没主意了，他瞅瞅这个，看看那个，皱着眉头啊，心想着怎么办呢？是发兵好还是不发兵好啊？正在这时，啊，由得外边进来两个人。是许攸和荀谌。袁绍一看，哎，二位先生来的正好。来来来，你们坐下坐下。方才他们是这么这么说的，我呢是怎么怎么想的？你们看该怎么办？这兵是发不发呀？许攸看了看荀谌，两个人不约而同的点了点头。明公啊，这兵还是发队，因为您这是以众克寡，以强攻弱呀。讨汉贼，以扶王室，起兵为上策呀。曹操的势力，他哪儿能比得了您呢？现在正是一个难得的好机会，趁此机会啊，您就把曹操收拾了就算了。曹孟德名为汉相，是实为汉贼呀、啊。您此次发兵是名正言顺，重扶王室。呢，那就是说呀，现在汉朝的希望啊，就全都寄托在您的身上了。汉朝呢，要想振兴，也非倚靠明公你不可。所以说呢，这兵啊，必须得发。袁绍乐了。哎，二位先生所说正合我意。这么说，还是骑兵队来。他马上传令，让孙乾赶快回去，叫刘备做好准备接应他。随后呢，又传了一道将令，让沈沛、庞纪为统军，田丰、荀臣、许攸为谋士，颜良、文丑、高览、张合为大将，统带马步军三十万，是兵进黎阳。这黎阳在哪儿啊？就现在河南郡县东北。袁绍这起兵啊，这得师出有名啊。袁绍让他手下的记事陈琳写了一道檄文。这陈琳呢，原来是灵帝的主簿。这主簿是个什么官啊？就是现在的秘书。这道檄文呀、啊，张贴到各州城府郡。这个时候的时间是什么时候啊？正是公元二百年建安五年正月。这道檄文呀、啊，可太厉害了。曹操啊，已经得到了禀报，而且呢，见到这檄文，曹操正闹病呢。他这个头风症啊，就偏头疼，疼得他呀，在床上直滚。一见这道檄文呢，曹操哗的一下出了这么一身的大汗，头疼病好了，唰的一下就由床上坐起来了。怎么这么着急呢？这道檄文写的可太厉害了，上边列举了曹操的罪状，说他是坠烟以丑，这是什么意思呀？就是他呀，是官宦后代，是拜法乱纪，专行邪谦，绝赏犹心，行路在口啊。就是国际国法呀，全部让他给败坏完了，专行胁迁，就是、胁迫皇帝迁了都。他要封谁赏谁呀、啊？心里一想就疯了，行路在口啊，就是要说杀谁砍谁呀、啊，一句话。总之啊，是五毒备至，不顾献纲。这道檄文呀、啊，写的可太厉害了。这出于何人之手啊？有人禀报曹操是主簿陈琳。曹操笑了，哦，哈哈哈，原来是老陈琳写的呀。可惜了，文士虽佳，但袁绍武略不足啊，没用。檄文写的真漂亮，袁绍啊，优柔寡断，做事不决，好不了。他把这檄文放在一边，吩咐人赶快把列位先生请来啊，也得商量啊。那当然了，他的谋士还没到呢。孔融听到这信儿来了，来见曹操丞相啊，您可不能领兵敌敌呀，袁绍的势力太大了。依我看，是不可与战，只可与和。您一打呀，就得败。您最好跟他和好。表面上一看，孔融这句话呀是向着曹操，其实不是啊。孔融啊，特别同情的是袁绍，他打心眼里往外呀，那么腻味这曹操。这个时候啊，这些谋士都陆续进来了。大家这么一听，哦，孔融这是在劝丞相不要兴兵呢。荀彧答话了啊，丞相，我看袁绍。乃是一个无用之人，何必跟他议和呢？孔融一听，什么袁绍是无用之人？荀先生，袁绍图广民强，其部下有好多能人呢、啊。您像那许攸、郭图、沈配、庞季全都是智谋之士啊。田丰、沮授也是忠臣呢、啊。要讲武将，颜良文、文丑乃勇冠三军。何况还有高览、张合、淳于琼，也都是士之名将啊！您怎么能说人家袁绍那儿没人呢？啊哈！荀彧微微一笑，说：“袁绍兵虽然多，但是他兵多而不整；田丰刚而犯上，许攸贪而不治，审沛专而无谋，旁纪果而无用。就是说呀，袁绍兵再多，他不整齐，步调不一致。田丰这个人特别的刚强。”而且呢，他跟谁都顶。那袁绍凡呢？许攸这个人呢，是贪心特大，他没有什么智谋。沈佩呢，独断专行，不懂什么谋略。庞季听果断，但是没用啊，他竟是瞎出主意。那么这些人啊，而且还是互不相容，所以啊，他们内部非乱了不可。至于颜良、文丑，乃匹夫之勇，一战可擒；其余像什么高览、张合、淳于琼啊。哼，那都是些碌碌等辈，纵有兵马百万，何足道哉？不值一谈呢、啊。孔融啊，没词儿了。曹操拍手大笑、哦哈哈。不出我文弱所料，他立刻传令啊，让刘代王忠是引兵五万，打着我的旗号去攻打徐州刘备。这刘代不是兖州刺史吗？是啊，十七路诸侯讨伐董卓的时候，那是其中一路。坐到那诸侯里边啊，也神气过几天。现在怎么样了呀？曹操打兖州的时候啊，他就投降归顺了。现在他是曹操手下的一员偏将，他领令刚要走，曹操告诉他：“你打徐州可是打徐州，可是呢，你只许虚张声势，不许真攻。你等我破了袁绍之后，把兵马回来，是再取徐州。”就说呀，佯攻的意思，假打，造点声势就行了。吩咐完了，曹操亲统人马二十万，是兵进黎阳。曹操的人马到了黎阳了，和袁绍的人马是相隔八十里，各自是深沟高垒呀、啊，相持不战，谁也不打，两边都这么守着，一守啊，守了俩多月。感情袁绍手,手底下的许攸啊，和这沈佩啊根本不和，那谋士沮授啊也恨袁绍，你总不听我的主意，那好，我也不给你动了，是都不图进取，果不出人家荀彧所说的那些话呀，还真是这么回事儿，内里就内讧了。曹操啊，派他手下的大将曹仁督军屯兵于官渡。这官渡在哪儿啊？就是现在的河南中牟东北。然后呢，又派于禁、李典是屯兵河上，自己啊率领一少人马回了许都了。回到许都，曹操就给刘代王忠下了一令，让他们呀快攻徐州。这不快还好，这一攻啊，刘代王忠是一个没剩，全让关羽、张飞给捉了去了。曹操这个气，这两个无用的废材！随后，他又下了一支令，整顿铁甲。我要亲自率领人马，是兵曲徐州,州。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师。我受邀正在参加2015全国网络主播大赛，在这里呢，真诚的邀请您为我投票。官方提供的专项资金将用于《三国新说》栏目的制作和三国民族文化的传播。请您关注微信公众号“汉语拼音的三国下划线 L”， 点击下方为我投票按钮，获得具体的投票方式。这可能呢会浪费您一分钟的时间，但对《三国新说》栏目来说呢是最宝贵的财富。与众不同的香浓。宿命无求的捉弄，让自己随风，却突然发现那条线一直在你手中。